0: Hey hallo, het is weer uh, podcasttijd. Dit op een vrijdagavond en dan zou je zeggen, gooi heen? Uh, heb je nooit weekend. Uh, heb ik zeker wel, heb ik zeker wel. Maar ik ben wel iemand die als de inspiratie er is. Ik ben echt, uh, nou ja, ADHD, multi-passionate, uh, 6 alles uh, wat maar een naam heeft, uh, plak hem op mij als het gaat om veel druk en alles tegelijk. Uh, ik vind mezelf gewoon heel enthousiast, dus als ik inspiratie heb, dan moet die er ook gewoon uit. En nu is het zo dat vandaag ook wel weer een bijzondere dag voor me is. Want het is een jaar geleden dat ik uit loondienst ging. 1 december 2022 was de dag dat ik volledig zelfstandig werd. En dat is nu dus een jaar. En ik vind het eigenlijk best wel heel bijzonder um, dat het mijn jaar gelukt is. En daarvoor was ik natuurlijk ook al ondernemer. Inmiddels um, ruim drie jaar. Maar de zekerheid zo van oh, ik combineer het met loondienst... En, Daarmee was mijn bedrijf, alles wat ik verdiende met mijn eigen bedrijf, was gewoon leuk meegenomen. Was er extraatjes, was uh, he, uit eten. I love sushi with the kids. Um, een beetje die, uh, energie of uh, een leuk reisje ervan maken. Maar het was allemaal extra. Um, en de veiligheid van de loondienst maakte dat het ook niet noodzakelijk was. En nu ben ik dus gewoon een jaar al zelfstandig ondernemer. Het is me een jaar gelukt. Het is een jaar lang gelukt om genoeg opdrachten te krijgen, om genoeg... Leuke dingen te doen waar ik blij van werd, want dat is voor mij een hele belangrijke. Uh, het is me gelukt om een jaar lang een huur te betalen, mijn kinderen te voeden, sport te kunnen betalen, uh, op zomervakantie te kunnen gaan, gewoon puur van dingen doen uh, waar ik zo blij van word. En dat kan natuurlijk ook in de loondienst. Maar um, als zelfstandig ondernemer, wat het mij brengt, nou daar gaat dus precies deze podcast over. Van wat zijn nou de belangrijkste dingen? Die ik dit afgelopen jaar geleerd heb als ondernemer. Als um, nou, alleen zorgende moeder. Alleen staan mag ik niet zeggen, want ik heb een natte relatie. Maar ik ben in die zin wel in mijn eentje verantwoordelijk voor mijn kinderen en voor de financiële situatie waarin wij zitten. Dus dat geeft soms wat extra druk. Ik heb niet een partner waar ik even op toeval. Ik heb niet een partner die dan het geld verdient. Waardoor ik uh, uh, even wat minder kan, kan in plaats kan brengen. Uh, dus ik wil met je delen, wat zijn nou de belangrijkste dingen die ik geleerd heb als een jaar zelfstandig ondernemer zijn? En wat ik zei, hè, dingen doen waar ik blij van word. Het kan natuurlijk ook goed bij jou passen dat je in loondienst helemaal aan het rokken bent en denkt, dit past helemaal bij mij. Dat je helemaal blij wordt van je baan en dat zekerheid voor jou een hele belangrijke is, want dat heb je natuurlijk als ondernemer niet. Je hebt niks van zekerheid. Um, wat, je vandaag, wat vandaag een succes is, kan morgen weer helemaal geen succes zijn. En wat vandaag aanslaat, kan volgende week er helemaal niet meer toe doen. Zo kan je een maand uh, super goede omzet hebben. En denken, nou als we dit uh, door blijven gaan, dan kan ik volgend jaar met pensioen gaan spreken. Dat is in mijn geval nog echt niet. Um, maar je kan ook banen hebben dat je denkt, oh mijn god, als dit zo doorgaat, dan uh, ga ik maar vast vacature scrollen. Wat ik dan ook doe. Dus dat, um, eh, zekerheid heb je niet. Maar uh, dus het kan ook zijn dat je dat heel erg nodig hebt. En dat je wel iemand bent die daar gewoon heel goed op gaat. Van negen tot vijf en gewoon zekerheid in je leven. Wordt dan ook echt geen ondernemer. Um, want het is zo dat je natuurlijk geen zekerheid hebt. En het bijzondere is dus wat ik zei. Ik heb wel gemerkt dat zolang ik doe waar ik blij van word. Dat dat een belangrijke pijler is voor mijn energie. Dus het belangrijkste wat ik geleerd heb is dat ik zo trouw mag zijn aan dat stemmetje in mijn onderbuik. Word ik er blij van. En dat kan dus inderdaad ook een baan in loon niet zijn. Maar als ondernemer ben ik dus constant aan het checken. Word ik er blij van. En zo ben ik onlangs gestopt met mijn mama mini retten. Van puur omdat ik dacht. Ja, ik word daar niet zo blij van. Ik word daar heel blij van. Om voor een groep te staan. En te spreken. En, en moeders te inspireren. Um, maar deze dag. Daar werd ik minder blij van. Omdat hij zo losstaand was. Hij was niet onderdeel van het programma. Hij was niet... Um, nou, ik ging met mensen aan de slag na een paar uur... en dan moest ik ze weer loslaten. En daar uh, werd ik gewoon niet zo blij van. Ik wil echt met mensen aan de slag voor langere perioden... want daar geloof ik heel erg in. Dat je, verandering is niet uh, drie uurtjes op een zaterdagochtend... verandering vraagt al wel commitment. Liefde uh, niks dat ik zeg. Je hebt dertig dagen nodig om je brein te trainen. Ja, niet drie uur om je brein anders te programmeren. Dus ik merkte gewoon dat ik daar niet helemaal blij meer van werd. Niet helemaal achter kon staan en dus ook los te laten had. En het mooie is dus dat ik nog meer ben gaan voelen, constant... Checken bij mijn buik, bij mijn intuïtie, word ik hier blij van? Heb ik er zin in? Denk ik, oeh, yes, hier heb ik zin in. En tuurlijk, het is echt niet zo dat ik van alle dingen nou per se heel blij word. Als ik mijn kilometers moet registreren, dan denk ik ook niet, oeh, yes, hier heb ik zin in. Of uh, mijn, 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 mijn boekhouding en mijn belasting moet gaan betalen, word ik ook niet per se heel blij van. Maar die 80-20% regel is gewoon heel erg belangrijk. En of je nou in loondienst bent of ondernemer bent, blijf constant voelen, word ik hier blij van. Is dit iets waarvan ik denk, yes, ik heb er zin in? Natuurlijk, als je lekker drie weken in Zuid-Frankrijk hebt gezeten of uh, in een ander tropisch oord en je moet op maandag weer gaan werken, en denk ik dat er vrij weinig mensen zijn die echt denken: jee, yeah, ik ben blij dat het Frans voorbij is. Tenzij je man en kinder echt zo zat bent, dan snap ik hem. Um, in de basis moeten we allemaal een drempel over en moeten we allemaal af en toe even een liefdevolle schop onder onze binnen krijgen. Maar het is gewoon belangrijk: 80% van de tijd moet je zin hebben in wat je doet. Want het is zo zonde dat je. Een leven waar je zelf helemaal niet blij van wordt. En toevallig sprak ik vandaag iemand. Um, zij is uh, uh, medewerker bij de RAI. Ik ga op de negen maandenbeurs spreken over werkend moederschap en werkend ouderschap. En hoe je je als ouder kunt voorbereiden op het werkende moederschap. En met haar had ik het dus over. van: Het is zo zonde als ik zoveel moeders hoor zeggen. Nee, maar als ze eenmaal groter zijn, dan ga ik genieten. Of ja, maar later als ze 18 zijn dan. Of he, dat eerste jaar alleen al. Als ze eenmaal één zijn, dan wordt het makkelijker dat ik ook tegen haar zei, ik geloof er niet in, ik geloof er niet in dat we dan pas mogen gaan genieten. Dat we dan pas blij mogen zijn met het leven wat we hebben. En tuurlijk, gebroken nachten helpt er niet bij. Maar ik geloof echt in de basis dat je constant als mens in te checken hebt met, word ik hier blij van? De vrienden die ik heb, word ik er blij van? De sporten die ik doe, word ik er blij van? De activiteiten die ik onderneem met mijn kinderen, word ik er blij van? De relatie die ik heb, op deze manier. Word ik er blij van. De baan die ik heb. Het bedrijf wat ik heb. De producten die ik bied. De taken die ik moet doen. Word ik er blij van. Um, en dat was dus een hele mooie les dit jaar. Dat ik soms met mijn hoofd besloot. Hé, hey, dit is praktisch. Dit is strategisch. Dit is slim om te doen. Dit is handig om nu in de markt te zetten. Maar dan niet voelde. En het grappige is dat dan ook het niet stroomde. Dat ik geen aanmeldingen had. Of maar heel weinig. Of dat het niet... Uh, moeiteloos ging, maar dat het heel erg trekken en leuren was. En mij is ook heel veel energie kost. zeker met somberder, Ik had geen zin meer om te ondernemen. Ik voelde me heel erg moe. Ik dacht, nou, laat me zitten. Terwijl als ik in full alignment met mijn gevoel mijn beslissingen nam, dacht, oh ja, dit voel ik. Hier wil ik voor gaan. Hier word ik blij van. Dan ging het veel makkelijker. Ging het veel moeitelozer. En dat is met alles zo. Als jij. Hè, Toevallig heb ik vanmiddag, op uh, uh, het moment dat ik dit opneem, is bij de Sinterklaas. Heb ik pepernoten staan bakken met mijn dochter. Bakken word ik helemaal blij van. En het grappige was, we hadden kerstmuziek opgezet. Mijn, mijn jongste zoon die werd helemaal gek. Die zei, mam, je bent pepernoten aan het bakken. Terwijl je kerstmuziek luistert, daar gaat echt iets mis. Maar Linda en ik werden er helemaal enthousiast van. En al uh, lekker met Mariah Carey op uh, de pepernoten aan, uh, aan het bakken. Ik word daar blij van. Terwijl als je mij vraagt, ga naar een speeltuin... Uh, met de kinderen. Of hey mam, we pakken de Lego in de Playmobiel En laten we lekker met poppetjes in de weer gaan. En een heel rollenspel uitstippelen. Uh, ja weet je, daar word ik niet blij van. Dus constant voelen waar word ik blij van. Dat is echt wel een van de grootste lessen geweest. Die ik uh, het afgelopen jaar heb geleerd. En waar ik weer echt aan herinnerd moet worden. En dat je dus ook echt keuze mag maken. Vanuit je gevoel, vanuit je hart. Wat voelt voor mij goed. Uh, en dan mag natuurlijk je hoofd er ook aan. Hè? Ik zeg niet... Gooi oh, je hoofd niet helemaal uit. En, en je hoofd is slecht. En nee, ons brein is super handig. Wat een power tool is dat? Je mag hem alleen inzetten. Zodat hij ook voor jou werkt. En door eerst te voelen wat je wil. Door eerst te voelen waar je blij van wordt. En hoe het daarna komt, hoe ga je het dan regelen? Uh, en ik geloof erin dat er altijd een mogelijkheid is. En daar wil ik je echt op uitdagen. Je mag me echt een DM sturen via Instagram. Of een mailtje uh, op Irene, uh, uh, ireneboog.nl I dare you. Ik geloof dat er altijd een mogelijkheid is en ik ben daar echt een koningin voorbeeld in. Doordat ik in mijn eentje voor drie hele jonge kinderen zorgde. Toen ik alleen voor kwam te staan waren ze 2, 4 en 6. En ook ik heb dat overleefd. Ook ik kon gewoon sporten, ook ik kon vriendinnen zien, ook ik had gewoon een baan van 32 uur. Ook ik kon een eigen bedrijf starten. Um, dus jij kan dat ook. Als ik dat kan, kan jij het ook. En als je er niet uitkomt, dan denk ik heel graag met je mee. Want I dare you. Dat er altijd een mogelijkheid is. En soms zien we die zelf niet. Maar daar mag je hoofd dus aan. Oké, okay, Wat zijn dan de mogelijke manieren. Die, er, die wel kunnen. Wat is dan de eerste stap die ik wel kan zetten. Dus je hoofd is een super krachtige tool. Maar eerst dat je in te checken bij je gevoel. Bij je hart. Bij je buik. Wat is het vuurtje dat gaat branden voor jou. Waar word jij blij van. Dus eerst je buik. Dan je hoofd. Eerst voelen. Dan strategie. Eerst uh, checken. Op enthousiasme. En dan pas gaan. En niet vanuit strategisch, slim, handig. Dit is beter. Dit is mijn vijf plan. Waar ik sowieso niet zo in geloof. Maar dat is een hele andere podcast. Um, de dingen gaan bepalen die je te doen hebt. Eerst voelen, Dan doen. Dat is echt een van de belangrijkste lessen geweest. Een andere belangrijke les is dat je veel meer aan kan dan jezelf denkt. Je, je lijf... Geeft al aan, van, of je hoofd zegt eigenlijk al van stop maar, lang voordat je lichaam zegt het kan niet meer. Dus ons hoofd gaat ons constant afleiden. Bij mij ook. Oh, um, ik ben onzeker of ik het ga wel gaan redden. Oh, wat als ik niet genoeg omzet heb. Oh, je bent volgens mij te moe. Um, oh, dit is niet handig. Terwijl mijn lijf dan prima nog energie had, prima door kan. Want het grappige was als ik dan bijvoorbeeld iets anders ging doen, bijvoorbeeld uh, sporten of met kinderen iets, dan had ik wel gewoon nog energie. Maar als ik achter mijn laptop ging zitten, was ik opeens kapot moe. En het grappige is dat je, dat je hoofd je dus al eerder zegt je kan niet meer, dan dat je lichaam oprecht niet meer kan. En natuurlijk moet je niet al je signalen gaan zitten negeren en je kaart in burn-out werken. Als je echt kapot moe bent, dan ben je kapot moe. Uh, maar dan ben je dat ook als je iets anders gaat doen. Als jij echt moe bent, echt leeg bent... dan ben je ook moe als je je laptop dichtklapt... en vervolgens uh, uit eten gaat met vriendinnen. Dat is een belangrijk verschil. En bij mij was het dus wel vaak dat mijn hoofd... dat ging afleiden, maar ging behoeden van dingen die spannend waren. Dat ik uit mijn comfortzone moest komen. Of dat ik mezelf nog meer moest laten zien dan dat ik al deed. Of dat ik um, een bedrijf moest benaderen. Ik geef ook trainingen bij bedrijven over het werk het moederschap. En, en dat ik dus met de afdeling HR aan de tafel moest. Of dat soort dingen... Het uh, vroeg van mij ook om uit mijn comfortzone te komen. En ja, ik ben extrovert en ik durf veel. En ik ben helemaal fan van vloggen en podcast opnemen. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen angsten heb. Ik vind dingen ook spannend. Ik ben ook bang voor afwijzing. Ik ben ook een mens um, die ook een thema, ben ik wel goed genoeg, wat 80% van de wereldbevolking meedraagt, heeft. Ik ben ook bang dat mensen het stom vinden of raar vinden. Of, hey, ik ben ook wel eens onzeker. Dus voor mij vraagt dat ook om uit mijn comfortzone te stappen. Het mooie vond ik alleen dat ik er dus echt achter kwam dat ik veel meer aan kan, veel meer kan dragen uh, dan ik van tevoren had gedacht. Want in maanden dat het even minder omzet was, mijn eerste zomervakanties ondernemen vond ik echt wel heel spannend. Want dan ga je natuurlijk op vakantie, en weinig omzet. Uh, wel wat omzet vanuit mijn online producten, maar niet veel. En dan ga je ook nog op vakantie. Ga dan maar niet werken. Dat kost je letterlijk elke dag bakken met geld. En dan is de zomervakantie voor mij misschien maar drie weken. Maar voor we werk in Nederland, en vanaf de eerste vakantie tot aan de laatste is iets van negen weken. Want stel je voor, Noord gaat eerst, uh, en, en Zuid als laatst. En die komen. Dat is letterlijk negen weken over negen weken verspreid. Ik vond dat een hele intense, onzekere periode. En toch voelde ik dat ik veel meer kon dragen. Dat ik veel meer onzekerheid aankom, Dat ik veel meer um, tegenslagen aankom dan ik van tevoren had gedacht. Ik had nooit gedacht dat ik zo krachtig, zo veerkrachtig zou zijn. En nu weet ik wel van mezelf dat ik aardig wat kan hebben. Uh, ook dat is weer een hele andere podcast. Maar ik heb genoeg uh, uitdagingen in mijn leven gehad. Op mijn uh, weg naar volwassenheid, zullen we het zo maar zeggen. Um, en ik weet van mezelf dat ik aardig wat aan kan. Weet je, en mijn zus zeggen ook altijd, oh, wij kunnen alles aan. We kunnen alles dragen, we kunnen alles handelen. Wat er ook op je pad komt, je kan het aan. En ik denk dat dat dus ook het mooie is, dat het geloof in mezelf, dat dat iets is wat ik het afgelopen jaar heb geleerd. Toevallig schreef ik daar een nieuw brief over, die bij mijn nieuwe aan van de zondag in hun mailbox komt, over dat het niet gaat over streven naar geluk. Het gaat niet over... Streven naar het gaat goed met mij. Nee, wat ik hier geleerd heb is het geloof in mezelf. Mijn zelfvertrouwen, dat is wat ik dit jaar geleerd heb. Het geloven in mezelf, dat wat er ook gebeurt, ik het red. Dat is de belangrijkste tool die je hebt. Door altijd terug te gaan naar die basis van ik kan dit. Want ik kan het ook aan als mijn bedrijf niet succesvol wordt. Als dat niet mijn pad is. Als het niet mijn pad is om ondernemer te zijn, kan ik het ook aan kan ik het ook dragen. Dan kan ik het ook handelen om weer in niet te gaan. Dan vind ik weer een leuke baan. En dan ga ik dat regelen met de kinderen. En de opvang en alles wat erbij komt kijken. Dat is zo'n fijn gevoel om te weten dat wat er ook gebeurt. Wat er ook op mijn pad komt. Ik kan het aan. En dat maakt dat het leven een stuk minder eng is. En dat ik dus ook dacht in mijn afgelopen jaar als ondernemer. Weet je... Het komt goed. Als het niet linksom is, dan is het wel rechtsom. Ik hoef niet over antwoorden op te hebben. En believe me, soms wilde ik echt heel erg dwangmatig wel antwoorden hebben. Want wat is het toch fijn om gewoon dingen te weten. Uh, maar dat diepe vertrouwen in mezelf, in mijn skills, in mijn zijn. Dat als ik het niet red, of als iets niet gaat zoals het moet lopen. Of uh, in dit geval mijn bedrijf het niet wordt. Dan red ik het. Dan heb ik genoeg ervaring en skills in huis... om mezelf weer op te peppen, om mezelf weer uh, van de bank af te krijgen... een nieuw baan te vinden, een nieuw leven in te richten. Dat lukt mij. En daarmee kan ik in principe alles in het leven aan. En dat zeg ik ook. Van ik, ik leer mijn coaches niet... om een fantastisch gelukkig leven te hebben. Want dat is utopie. Het leven is niet alleen maar leuk. Mijn afgelopen jaar als ondernemer was niet alleen maar leuk. Ik heb super fijne leuke dagen gehad waarin ik... Uh, trajecten binnenhaalde, waarin ik mooie uh, sprekersklussen kreeg. Maar ik heb ook dagen gehad waarin ik dacht, dit wordt helemaal niks. Ik ben er klaar mee. Dus het leven is niet alleen maar leuk. Het is niet alleen maar zonneschijn. Het is niet alleen maar ik ben gelukkig en kijk mij eens even lekker dansen. Um, het is ook echt af en toe gewoon shit. En af en toe... Wil je alleen maar huilen? En wil je alleen maar chocola en op de bank zitten? En denk je, hoe kom ik hier goed? Nou, dat hoort daar namelijk ook bij. Alleen dan het diepe vertrouwen voelen in jezelf. Weet je, welke kant het ook opgaat. Het komt goed. En daarbij helpt het voor mij. Weet je, ik geloof heel erg in het universum dat er een pad is voor mij. En dat wat er op mijn pad komt. Dat het is om mij dingen te leren. En dat ik precies krijg. En precies op de plek ben waar ik nu heb te zijn. En door daar een vertrouwen in te hebben. Weet je, wat er ook gebeurt, wat er ook op mijn pad komt. A, er wordt voor me gezorgd. Dit is dan blijkbaar mijn pad. Blijkbaar zou het dan niet mijn weg zijn om ondernemer te zijn. Mocht het niet lukken. Um, ik kan het aan. Er wordt voor me gezorgd. En ik kan het aan. Ik kan dit handelen. En dat, dat geloof in mezelf. Uh, het geloof in iets groters. Dat heeft mij echt wel uh, heel veel geholpen het afgelopen jaar. En ook leren omgaan met die onzekerheid. Het De derde grootste... Uh, ding wat ik het afgelopen jaar heb geleerd als, uh, als zelfstandig ondernemer is mezelf niet zo serieus nemen. En dat is denk ik ook een hele mooie voor het moederschap aan zich, voor het leven aan zich, voor het werkende moederschap aan zich. Uh, soms mag je jezelf gewoon wat minder serieus nemen. En we maken het soms ook zo groot. Het is allemaal zo uh, veel en zwaar en het moet allemaal en ook dit en dat. Terwijl als je gewoon eens af en toe keihard om jezelf kan lachen. Even kan uitzoomen en kan denken, yo, wat, wat vind je jezelf belangrijk? Of wat denk jij dat jij de wereld komt redden? Of wat denk jij dat jij uh, het levensgeluk van jouw kinderen bepaalt? Het slagen of het falen van jouw kinderen ligt in jouw handen. Of het lot van dit uh, bedrijf, van de omzet, ligt in jouw handen. We maken het vaak zo ontzettend groot dat onze impact zo belangrijk is. En dat is natuurlijk zo'n mooi voorbeeld hè, van toen ik een jaar geleden wegging. Toen dacht ik ook, oh mijn god, ik kan niet weg. Ik kan mijn medewerkers. Ik was toen manager in de kinderopvang. Ik kan ze niet loslaten. En oh jee, wat moet er van komen. En toen dus zag ik vandaag dat de collega die het niet overgenomen heeft van mij. Helemaal uh, in een nopje is met het team. En dat ze een leuk cadeautje had gekregen van het team. Dus het team is waarschijnlijk ook heel blij met haar. Weet je, zo iedereen is maar vervangbaar. Mm. Maar we maken onszelf zo belangrijk. We maken het zo groot en zo zwaar vaak. En wat mij dus heel erg heeft geholpen is spelen. Is uh, letterlijk... Gewoon wat meer, uh, misschien zelfs wel wat meer kind zijn. Want kinderen die leven gewoon in het moment, die kijken waar ze zin hebben. Die, die maken lol, die, die lachen om zichzelf. Um, dus ik ben dat ook gaan doen. Ik ben bijvoorbeeld veel meer uh, reels gaan maken op Instagram. Omdat ik daar gewoon echt lol in heb. Ik kan ook keihard lachen om mezelf. En ik zeg ook altijd: ja, als je niet om jezelf kan lachen, waarom denk je dan dat een ander om jou kan lachen? Als je jezelf nog niet lollig vindt, waarom zou een ander je dan lollig vinden? Um, dus ik kan ook helemaal in een deuk liggen als ik dan weer een reel heb bedacht. Met een leuk tarsiflaatje uh, uh, of een liedje of een dansje, of weet ik veel. Um, enjoy life. Maak het wat luchtiger en, en speel gewoon. Maak het leven wat lolliger. En uh, ja, vroeger baalde ik het altijd van als mensen mij dan de kwaliteit speels gaven. Dat ik dacht, ja, het is echt zo onvolwassen. En uh, ja, kan het dan niet gewoon professioneel overkomen? Dan kon ik er echt vandaan. En nu denk ik, nee, ik ben gewoon enthousiast. Ik ben een speels iemand. Ik, ik dans het uit, zoals ik het wil. Dance it out. Weet ik ben voor alle Crazy Anatomy fans... Uh, Meredith en uh, Christina Yang... die gaan natuurlijk om de Haafklap. Uh, dance it out. Weet je. Zet muziek op en ga gewoon dansen. Dans tussendoor. Ik ben echt getrouwd met mijn noise cancelling headphone. Ik zet mijn, mijn koptelefoon op... en ik heb een playlist op, op uh, Spotify gemaakt... met Manpower. Waarin ik gewoon hele lekkere muziek heb... die me weer even lekker laat dansen. Uh, shake it off. Onder andere bijvoorbeeld van Taylor Swift. kan letterlijk shake it off. Schud het van je af. Dans gewoon eventjes. Beweeg. Lach. Maak lol. Doe dingen waar je zelf helemaal om kan lachen. bedenk een slechte grap. App je vriendin en, en deel iets stoms. Uh, lach met elkaar. Lach om jezelf. Lach met de kinderen. Dans. Maak lol in het leven. Maak het gewoon allemaal wat luchtiger. Maak jezelf, uh, zet jezelf soms een beetje uh, een hak van. joh, Wat vind ik mezelf belangrijk. En wat denk ik. Uh, dat ik de wereld moet gaan redden en verbeteren. En wat denk ik dat ik mijn kinderen uh, perfect moet afleveren. Want anders is, uh, gaan ze naar de hel en verdoemenis. En uh, kan ik ze later in de, in de gevangenis gaan opzoeken. Maak het wat luchtiger. Dus dat zijn wel echt drie hele belangrijke dingen die ik het afgelopen jaar heb geleerd. Ik ben echt super blij... Met alles wat ik heb bereikt. En ja, ik wil nog veel meer bereiken. Ik wil nog veel meer groeien. Ik wil nog veel meer leren. Ik wil nog veel meer ontwikkelen. Ik wil nog veel meer werkende moeders helpen. Met de balans vinden tussen het werken en ouderschap. En vrouwelijke uh, leiders helpen om die stralende, blije, zelfverzekerde versie van zichzelf te worden. Dus ja, ben je nog geen klant bij mij en denk je, oeh, ik word er helemaal blij van. Stuur me gewoon een berichtje. Dan kijk ik eens eventjes met je mee. Wat je tot nu toe hebt geprobeerd. Waar je staat. Um, ...waar we naartoe kunnen gaan. Want wat ik zei, ik ga niet... ...ik streep niet naar geluk. Ik beloof je geen gelukkig leven... ...in voor- en tegenspoed. Ik beloof je gewoon... ...het echte leven. Dat jij kan dealen met wat er is. Dat je zelfverzekerd bent. Dat je, dat je in vertrouwen kan leven. Dat je in het moederschap voelt... I got this. ...ik kan dit aan. In welke fase die kinderen ook zitten. Want ook dat is zo'n bullshit. Dat als je denkt, ze zijn jong en later als ze groot zijn, wordt het makkelijker. Believe niet, het is niet zo. Elke fase, every level has a new devil. En dat is ook in het moederschap. Maar als jij die zelfverzekerheid in jezelf voelt, welke fase er ook komt. Met de kinderen, in mijn werk, in het moederschap. Ik kan het aan. Ik kan dit aan. Dat is wat ik je leer. Dat is wat ik je verzeker, Dat is wat ik je beloof. Dat je dat gevoel hebt. Wil je dat ook? Stuur me dan een DM. Of stuur me een mailtje info. En super fijn als je deze podcast wilt delen op je stories. Zodat nog meer moeders het kunnen horen. Of um, als je mij ja, een review wil achterlaten op Spotify. Door een aantal sterren te geven. Want dat helpt me mij met mijn vindbaarheid. En maakt dat ik meer moeders geïnspireerd kunnen raken. En dat is mijn missie. Dat we netwerkende moederschap weer wat luchtigheid. En wat, uh, wat lol in het leven mogen geven. Een hey, hele fijne dag. En uh, tot de volgende!